0: 加布里尔走在伦敦一条叫做“天堂”的小路上，但是这条路看起来倒更像是一个失乐的天堂。公营公寓的红色砖墙坑坑洼洼、破破烂烂，草坪被行人踩踏的一片狼藉。寂寂无人的游乐场里，一架旋转木马在风中蹒跚的转动。加布里尔在这里逗留。只是为了查看是否被人跟踪，一旦发现没有什么可疑的迹象，他就快步走出了小路。他将大衣的领子竖起来，罩住了两个耳朵。阵阵袭来的寒气冻得他直打哆嗦。时令正值晚冬，伦敦仍是天寒地冻，滴水成冰。游乐场以外是一条肮脏的小径，直通到克拉破姆路。加布里尔向左转，穿过迎面而来、打着刺眼车灯的车流，走到了斯托克维尔地铁站，又拐了一个弯来到一条静谧的小街。街两旁是层层叠叠的战后新建的黑黢黢的房子。这其中的第八号住宅是一座围着弯曲的黑色铁栅栏的小房子，栏杆后面有个不起眼的水门汀花园，花园里除了一个宝蓝色的回收垃圾箱以外，再看不到其他的点缀。加布里尔将垃圾箱的箱盖打开，看到里面完全是空的，他登上了正门前的三级台阶，门上贴着一个标志。警告路人不要敲门兜售商品。加布里尔看都没看那个标志，就用大拇指按了三下门铃，正像有人告诉他的那样，前两下他按的时间稍长，第三下相对短促。贝克先生，门厅里出现的一位男士热情的向他打招呼：“承蒙您光临寒舍，我叫戴维斯。”负责对您给予关照。加布里尔走进房间，等门关上了，才转过身面对那位把他让进门里的人。那人长着一头柔软的花白头发和一张乡村牧师一般天真无邪的面孔。他的真名并非戴维斯，而是纳杰尔·惠特科姆。干嘛安排的这么神经兮兮的？好像在放特工大片儿，加布里尔问：“我又不是在叛逃，只不过想和你们的头说几句话。”在安全房用真实姓名，情报局的人会不高兴的。Davis 是我用于工作的化名。这名字真够好记的，加布里尔说：“我自己选的，我一直喜欢奇想乐队的主唱 Davis 兄弟。那谁是 Beck？” 你就是 b a c k 惠特科姆回答说，从他的声音里听不出一丝揶揄的成分。加布里尔走进安全房的小客厅，这里布置的活像个机场候机楼的休息室。你们就不能在梅菲尔区，或是切尔西找间安全房吗？伦敦西区我们所有的安全房都有人在用。况且，这套安全房离沃克斯豪尔大厦更近一些。沃克斯豪尔大厦是不列颠秘密谍报机构及军情六处的所在地。过去，情报局在百老汇一座脏乱昏暗的楼房里运作，人们也只用一个代号 “C” 来称呼情报局的总裁，而现在。间谍们在伦敦最浮华俗丽的标志性建筑里办公，而他们老板的名字则频繁的建筑报端和电视台新闻。比较起来，加布里尔更喜欢情报局以往的低调作风。他对谍报工作的看法和他对绘画艺术的品味一致，都是天生的传统主义论调。现如今。情报局允许我们在安全房里喝咖啡吗？他问。喝真正的咖啡不行，惠特科姆回答。但是在食品储藏室里，有一罐雀巢咖啡冲剂。加布里尔耸了耸肩，好像在说，就算是雀巢咖啡也没什么不好。然后跟随惠特科姆进入了厨房。厨房看上去似乎属于一个刚刚跟老婆分居又急着与对方复合的男人。这里还真有一罐雀巢咖啡，另外还有一听康宁茶，貌似还在爱德华·西斯任首相的时候就被放在那里了。加布里尔在碗橱里找咖啡杯，惠特科姆则在电水壶里注满了水。加布里尔找到了两个咖啡杯。一个印着伦敦奥运会的会徽，另一个印着英国女王的头像。当加布里尔选择了印有英国女王的那个杯子时，惠特科姆笑了。我不知道，你居然还是女王陛下的崇拜者。他很有艺术眼光，他出得起那钱。惠特科姆这样说，并不是在批评女王。而仅仅是出于对事实的观察，他天性如此，谨小慎微，精明世故，像堵水泥墙一样密不透风。他的职业生涯最初开始于军情五处，在那里他曾协助加布里尔对付一个名叫伊凡哈尔科夫的俄罗斯政治寡头和军火商人。他在那次行动中小试牛刀，崭露头角。很快，他成为军情五处副总裁格雷汉姆·西摩尔的首席副官，专门为上司办些不被记录在案的机密公务。最近，西摩尔被提拔为军情六处的新总裁，这一任命令国际情报界目瞪口呆。只有加布里尔一点儿也不觉得奇怪。目前，惠特科姆。仍在他的老上司帐下效力，做的工作与以前大同小异。这就是为什么他会出现在斯托克维尔的安全房里。他从罐里舀了一勺雀巢咖啡，加到咖啡杯里，然后目不转睛的看着壶嘴的蒸汽袅袅上升。在军情六处的日子过得如何？加布里尔问。一开始我们初来乍到，六处的不少人都对我们怀着很大的戒心。我知道，他们有理由这么不自在。毕竟，我们来自泰晤士河对岸的竞争对手部门。Graham 不完全是个圈外人，他父亲是六处的传奇人物，他本人几乎就是在六处长大的。所以没过多久，紧张和不安就不攻自破了嘛。惠特科姆从西服外套的胸兜里掏出移动电话，看了看屏幕。他正在外面停车，你自己沏咖啡没问题吧？把开水倒进杯里，然后搅一搅，对吧？惠特科姆离开了房间，加布里尔沏好咖啡，躲进小客厅，看到一位身材高大、穿着合体的灰碳色西服。戴着蓝色条纹领带的先生，他五官端正，脸部骨骼纤细精致，一头浓密的银灰色秀发，使他看上去像人们经常在广告上看到的那种展示价格昂贵却又用处不大的小饰品的男模。他用左手举着手机，贴住耳朵，同时漫不经心地向加布里尔伸出了右手。他的握手强势有力，自信满满，时常也保持得恰到好处。对于加布里尔这样的下级对手来说，这可是一件不太公平的攻击武器，显露出他比对手受过更好的教育，属于更高级的圈子，对绅士派头的运动项目，诸如网球、高尔夫球，也更在行。这些优势也的确存在。格雷汉姆·西摩尔是不列颠辉煌历史残留下来的硕果仅存的人物。他来自上流权势阶层，一步步程序化的被生养、教育，直到有一天担当起做领导的重任。多年来，他竭尽全力保卫大不列颠祖国不受伊斯兰极端主义的侵害。就在几个月以前，被繁忙的工作压得喘不过气来的他，曾私下里向加布里尔倾诉，他计划脱离谍报这一行，在他位于葡萄牙的别墅里安享退休时光。而现在，出乎他意料之外的是，他被委任去掌管自己父亲曾经服役的部门。突然，加布里尔为此次的伦敦之行。感到内疚，他要交付西摩尔处理的案子，很有可能是后者在军情六处任职期间需要面对的第一次危机。西摩尔冲着电话小声嘀咕了几句，然后挂断了电话，把手机交给纳杰尔·惠特科姆。随后，他向加布里尔转过身来，上上下下充满好奇的。打量了加布里尔一阵，即便我们是老熟人了，西摩尔终于说道：“我还是有点不愿意问你此行有何公干。不过，我猜我别无选择。”作为回答，加布里尔说出了一小部分真相，那就是他到伦敦来是为了调查一桩谋杀案的。被谋杀的人是一位常驻意大利的英国公民。这位长期驻外的英国公民有名字吗？西摩尔问。James b r u s h e 加布里尔回答。他停顿了一下，又补充说：“但是他的朋友们都管他叫 Jack。”西摩尔还是佯装出一副浑然不知的模样。我想我在报纸上读到过这事儿。他说：“布拉索当过外交官，是不是？他还在中东做过顾问方面的工作。他在自己在科摩的别墅里被人谋杀了。显而易见，谋杀现场惨不忍睹。确实，加布里尔同意说：所有这一切和我有什么相干？” James Brashu 不是什么外交官，是吧 ，Graham？ 他为军情六处工作，是个间谍。仅仅在一时之间，西默尔勉强保持住了镇静。接着，他眯起双眼问：“你还知道多少？三幅、三幅、三幅被盗的名画儿，一间日内瓦自由港的贮藏室。”和一个名叫萨米尔的人，就这些吗？西摩尔缓慢地摇了摇头，转过身对惠特科姆说：“奈种，把我今天下午后面的所有约会都取消掉，然后给我们俩弄点喝的来。我们要在这儿待上一阵子了。”